0: Ok, muy bien. Qué gusto de verlos nuevamente. Y bueno, vamos directo al tema. Eh, Core. Me hubiese gustado estar ayer por cuestiones de trabajo, de horarios, diferencias de horarios, no pude. Uh, pero indudablemente e indiscutiblemente es un para que tiene muchas cosas interesantes, como todos los para allá, ¿verdad? <ríe> eh, hay cosas que están allí que saltan a la vista: eh, temas de eh, liderazgo. Eh, podemos decir que también temas de, de autoestima. Eh, temas de, de jerarquía. Um, temas de, eh, de oración intercesora. Eh, temas de, eh, eh, de paciencia. Es muy completa. Eh, Esta para allá a pesar de sus eh, dos cortos eh, capítulos que tiene. Y, um, pero hay algo muy interesante en esta eh, paraya y en la manera como Hashem actúa. Y ya lo he visto anteriormente. Ustedes al final del, uh, de la paraya van a poder también a entender un poco sobre lo que estoy hablando, de que ya he visto cómo Dios reacciona eh, ante, eh, ante situaciones, ¿no? Y bueno, el objetivo de las para allá, en mi opinión, es, eh, uno de los objetivos es poder entender el carácter de Dios, poder entender la voluntad de Dios. Y que de esa manera nosotros, nuestro carácter pueda eh, moldearse, ¿no? Porque para hacer la voluntad de Dios hay que primero entender eh, la voluntad de Dios. Y muchas veces no es eh, la parasha, la, la Torah o la Biblia entera no nos indica de manera eh, tan directa, sino que hay que hurgar, hay que investigar. Eh, estas maravillosas lecciones. Con esto dicho, yo quiero eh, tocar el tema de el hecho de lo que le pasó a Coré, porque Hashem utilizó este método, el método de a verlos. Eh, ¿Cómo pudiéramos decir? Pudiéramos decir castigo. Eh, de que la tierra se abrió y los tragó eh, a Corea y a su séquito, ¿no? Por un asunto de, de rebeldía contra eh, Moshe. Um, hay cosas muy interesantes allí. Eh, no sé si la en, en Tantos años eh, que quizás, eh, eh, si haya escuchado esto, Vania, al final me vas a decir si eh, en algún momento has escuchado esto y me gustaría eh, que Eduardo y tú me dijeran, ¿no? Si hay algo más que agregar eh, a este punto de vista. Um, hay que darle crédito a quien hay que darle crédito. Eh, yo encontré este punto de vista con un rabino llamado Ami Silver. Y de verdad que me pareció tan interesante que, eh, que le di bastante eh, hincapié para poder exponerlo el día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la lectura. Números eh, 16. También quiero, quiero eh, agregar algo interesante. Uh, vamos a, a movernos un poquito en números 16, números 4, ¿no? Así que eh, para no perder las lecturas, ¿no? Eh, algo interesante que encontré, encontramos la semana pasada, eh, es que las versiones de, 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 de la Biblia, de la Torah, um, muchas veces son, después de haberse traducido al inglés o al español, eh, se les quiere colocar una traducción al hebreo, yo no sabía eso. Yo pensé que las traducciones que uno con, conseguía en el hebreo, del hebreo, eran las traducciones, eran la, las originales, ¿no? Eh, pero me di cuenta a través de eh, algunos recursos de que no es así, ¿no? Y es importante ir al original, pero al verdadero original, no al original que está como que medio compuesto con algunas palabras, ¿no? Eh, bueno, y solamente quería hacer una aclaratoria porque hay muchas palabras que se encuentran eh, cuando uno lee en la Biblia que eh, en la traducción, cuando uno las consigue en, 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 en el lenguaje hebreo, eh, no es la palabra original, sino es la palabra que ya ha sido traducida. Y como ya sabemos, pues el hebreo puede tener eh, múltiples significados para una palabra. Y el que utilizaron inicialmente no necesariamente... Es el más apropiado. Y eh, lo que vamos a exponer hoy es ejemplo de eso, ¿no? Eh, números 16.1. Dice. Y Coré, hijo de isar hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, y de los hijos de Rubén tomaron hombres ¿no? y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejo varones de nombre. Y eh, en realidad la, la, la Torah no habla mucho eh, acerca de, de Coré eh, como Coré realmente, eh, es, eh, es uno de esos personajes que eh, la Torah habla muy precisamente, pero podemos investigar un poco más sobre eh, cuál era la función de Coré y eh, vamos vamos en realidad a números eh, capítulo 4, eh, ¿no? eh, porque dice que Kore Hijo de Isar, hijo de Coad. Um, esa es su eh, identidad, no, su, su definición. Um, pero podemos ver en el número 4, para poder eh, entender un poco más acerca de Core, eh, quién eran los hijos de Coad. Vamos a ver aquí. Eh, a partir del eh, versículo 4, dice, Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo, Toma la cuenta de los hijos de coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, por las casas de sus padres. De edad de 30 años arriba, hasta 50 años, todos los que entran en el ejército para hacer obra en el tabernáculo del testimonio. Y aquí es donde viene el donde encontramos un poco lo que hacía rey y su familia, ¿no? Dice, este será el oficio de los hijos de coat en el tabernáculo del testimonio, en el lugar santísimo. Eh, primeramente vemos que ellos tenían una labor no importante, sino importantísima, ¿no? Vamos a continuar leyendo. Dice eh, en el 5, cuando se hubiere de mudar el campamento, ¿qué? vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima el paño todo de Cárdeno, y le pondrán sus varas. Eh, ustedes deben estar eh, leyendo seguro eh, unas versiones donde Cárdeno eh, puede ser traducido como, como azules o, o telas azules. ¿no? no no estoy seguro cuál versión eh, pueden ustedes estar utilizando. Pero Cárdeno es eh, referente a, 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 a su lado, ¿no? Más referente en esta sección a coberturas o telas azules, ¿no? Vamos a continuar de, leyendo. En el versículo 6 dice, Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima el paño todo de Cárdeno, y le pondrán sus varas. Siete. Y sobre la mesa de la proposición extenderán el paño cárdeno y pondrán sobre ellas las escudillas y los cucharros y los tazones y las cubiertas y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella el paño de carmesí colorado y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus barras y tomarán el paño cárdeno y cubrirán el candelero de la luminaria y sus lámparas, y sus despabiladeras, y sus platillos, y todos sus vasos del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus vasos en la cubierta de pieles de tejones, y lo pondrán sobre una vara. Y sobre el alta, altar de oro extenderán el paño cárdeno y le cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los vasos del ministerio, con los cuales ministren, en el santuario y los pondrán en el paño cárdeno y los cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y los pondrán sobre una vara y quitarán la ceniza con la grosura quemada del altar y extenderán sobre él el paño de púrpura y pondrán sobre él todos los vasos con los cuales se ministren. Las paletas, los garfios, los braseros y los tazones todos los vasos del altar y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sobre las varas y tan pronto acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los vasos del santuario cuando el campamento se hubiera de mudar vendrán después de ellos, vamos a ver quién vendrá después de ellos, dice los hijos de Coat para llevarlos, mas no tocarán cosa santa porque morirán. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo del testimonio. Y vemos aquí claramente, un poco, no si podemos entender eh, cuál era la función de los hijos de Coat. Eh, está describiendo en esos versículos lo que se debería hacer con los utensilios de... El Mishkán, ¿no? Pero en vez de empieza hablando de los hijos de Coat, pero en realidad está hablando sobre los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, ellos tendrían que envolver todos los utensilios y después que estuviesen envueltos, entonces quien trasladaría los utensilios y todas las eh, cosas del Mishkán una vez que estuviesen cubiertas, ¿no? Con este, eh, no sé, ¿cómo pudiera ser? Quizás algo así como una toalla, como, un, eh, como una cobija, algo, ¿no? Eh, después de estar cubierto, entonces vendrían los eh, hijos de Coat y trasladarían eh, todos estos artefactos. Y vamos a continuar leyendo. Dice en el 16, pero al cargo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, estará el aceite de la luminaria y el perfume aromático y el presente continuo y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, en el santuario y en sus vasos. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo, no cortaréis de la tribu de Coa de entre los levitas, más esto haréis con ellos para que vivan y no mueran cuando llegaren al lugar santísimo. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su ministerio y en su cargo. Entonces vemos eh, aquí, eh, si ustedes eh, logran captar de que eh, en realidad los, eh, los hijos de Coat tenían una eh, parte muy importante, quizás ellos no lo veían así, eh, del trabajo que debía hacerse en el Mishkan. Y, um, pero había algo, había algo que eh, que nos demuestra eh, este, este capítulo, que eran los hijos de Aarón en realidad los que estaban a cargo. Y, y de alguna manera eh, tenían que hacer como, um, como una micro administración, porque tendrían que estar eh, pendiente de que cada uno de los hijos de Coat eh, hiciera su trabajo, ¿no? Pero... Eh, también aclara de que eh, los hijos, eh, para, que, para que viviesen y no muriesen en, en su servicio, eh, los hijos de aaron tendrían que estar muy pendientes de que ellos hicieran, de que los hijos de Coat hicieran su trabajo bien. Eh, bien quiere decir de que no vayan a estar mirando, porque solamente con mirar los utensilios, eh, con mirar dentro del lugar santísimo, ellos eh, hubiesen podido fallecer. Entonces era algo como que muy meticuloso eh, ese trabajo que, que tenían los hijos de Coat y los hijos de Aarón de microsupervisar lo que hacían los hijos de Coat. Ahora, eh, hasta este punto... Quiero eh, saber si estamos siguiendo más o menos la trayectoria, si pueden levantar la mano para más o menos ya. Entonces, eh, muchas gracias. Vamos entendiendo un poco sobre qué era lo que hacía eh, Corea, no? Corea era parte de ese grupo especial que se encargaría de trasladar los utensilios del de Mishkan, pero sin el privilegio que correspondía eh, principalmente a los hijos de Aarón de poder tocar eh, esos elementos eh, apartados santísimos ¿no? Eh, de el miscado. ¿Okay? Ahora vamos a continuar una vez que ya tenemos esto aclarado, pero eh, vamos a volver a números eh, 16 y hay algo eh, Quiero que noten en el versículo 3, si estamos allí todos, ¿verdad? Unas páginas adelante. Dice, eh, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor, tengo entendido de que está hablando este versículo no solo no de todo el pueblo, como pudiera eh, eh, parecer, ¿no? De que Coré está hablando de que todos somos santos. Eh, pareciera que Coré está hablando solamente de los hijos de Coá, ¿no? Porque eh, vimos en el capítulo 4 de que eh, Dios los, los eh, llama de esa manera, ¿no? De ser santos, de ser apartados para, para un servicio y, y Coré eh, trae eh, esa parte eh, adelante, ¿no? Si todos somos eh, santos. Y um, Pero en Números 4, en el versículo 20, dicen que no entrarán eh, cuando cubrieren las cosas santas, eh, porque morirán, ¿no? Donde, eh, donde se le olvidó a Coré mencionar eh, que era la distinción entre los hijos de Aarón y los hijos de Coré. En este eh, capítulo, en el, en el capítulo 4, en el versículo 20, hay una palabra. No entrarán para ver cuando cubrieren las cosas santas, porque morirán. Yo est eh, estoy curioso de saber... ¿Qué dicen eh, sus versiones en este versículo? No sé si me pueden ayudar eh, y me leen en las diferentes versiones ese eh, versículo, capítulo 4 de Números, versículo 20. La que tengo aquí dice, no entrarán
1: para ver cuando cubrieren las cosas santas que morirán.
0: Ok. Eh, ¿Qué versión es?
1: Eh, ya te digo, ya.
0: Reina Valera, 1909. Ok. ¿Alguien tendrá una versión que no es eh, Reina Valera? Eh,
1: sí, yo tengo varias versiones aquí. <coughs> pues me gusta uh -huh. comparar. 420, ¿no? Sí. Números dice: Yo voy yo a leer en la nueva traducción viviente. Dice: Los coatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados, ni por un instante. Si lo hacen, morirán. Sí, hay, hay varias. Hay una versión, de, bueno, la mayoría dice, pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. Pero hay una reina valera contemporánea, dice, y cuando cubran las cosas santas, no deben entrar para ver, de lo contrario serán condenados
0: a muerte. Ok, ok. Gracias. Yo creo que con eso nos basta. Eh, bueno, Dios nos, nos ha bendecido hoy para... Eh, para verificar que, como hay algunas cosas que, es, que se pudieran omitir en las diferentes traducciones. Hay una palabra en el, eh, en el capítulo 4, versículo 20, que es la palabra cubrir. Eh, en el hebreo, esa palabra, la palabra que se utiliza es eh, balá bala eh, significa no solamente pero también el efecto de cubrir de tal manera que es como tragar y no como esa manera y es interesante porque lo que in, in, intento exponer es que eh, en esta allá hay un juego de palabras, y no solamente un juego de palabras, sino que, eh, bueno, vamos a continuar, ya se van a dar cuenta, ¿ok? Pero eh, había que aclarar ese punto de que bala también significa... Eh, no solamente cubrir, pero cubrir en forma de tragar. ¿Ok? Um, ahora, vamos a, a comparar dos textos. Eh, el primero es número 16, 3. Y número 16, 3 dice, Y se juntaron contra Moisés y Aaron, ¿no? Y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos que dice son santos y en medio de ellos está el Señor porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor esto es eh, el lenguaje que utiliza aquí Core está haciendo una cita directa Quizás ya en la traducción no, no lo veamos tan claramente. Pero él hace eh, como muchas personas han hecho, como el mismo Moisés ha hecho, que ha utilizado en una conversación con Dios, ha utilizado las mismas palabras de Dios. ¿no? Eh, tú mismo has dicho, a veces le he dicho a Moisés, tú mismo has dicho esto, esto y esto, eh, hay muchos ejemplos, eh, me imagino que se pudieran estar recordando, pero esta que utiliza Core es un, eh, directamente utiliza esta frase que está en Éxodo 25.8. ¿Ok? Éxodo 25.8. Eh, Vamos a leer lo que dice Éxodo 25.8, si todos están allí. Eh, vamos a ver, eh, ¿de qué trata el relato en Éxodo 25? A ver si alguien eh, me puede ayudar, comentar. ¿Qué, ¿Qué está pasando allí, Éxodo 25?
1: Le, le están eh, diciendo al pueblo... Todo lo que el pueblo necesita hacer para que Hashem pueda habitar en medio de ellos, ¿no? Okay. Eh, en cuanto a, 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 a la distribución o a la conformación del santuario allí.
0: Ok, ahora eh, vamos a leer Éxodo 25, específicamente 8, y dice, Y me harán un santuario, ¿y qué dice? Y yo habitaré, yo habitaré entre ellos. Entre ellos. Ok, y me harán un eh, si usan eh, eh, alguna versión del Tanakh, eh, pudiera decir, eh, y me harán un Mishkan, ¿no? Es la palabra que es la palabra que utilizan. Y me harán un Mishkan, una tienda eh, que usualmente relacionamos con, con la santidad del, del Señor, ¿no? Eh, Coré intentó utilizar las mismas palabras de Hashem. Si regresamos no, esa parte, y me harán un Mishkan y yo habitaré entre ellos, no un lugar santo, un santuario, dicen unas versiones. Eh, ¿Qué les dijo eh, Coré? Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. Eh, lo que está tratando de decir aquí Core. ¿saben qué? Nosotros también somos santos. Tenemos, eh, Dios nos, 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 nos apartó también para hacer un, eh, eh, un trabajo que solamente personas muy privilegiadas podían hacer. No entendemos por qué eh, tenemos que tener esos, esos límites. No entendemos por qué... Eh, solamente Moisés y Aarón tienen que dirigir el pueblo y en su discurso Coré voy a decirlo así no ultraja las palabras del mismo Dios no para 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 exponer su caso pero vamos a ver lo que lo que Dios hace también eh, Dice en el mismo Éxodo, capítulo 16. Perdón, en Números, capítulo 16. Um, y vamos a continuar donde dejamos hace un momento atrás. Vamos a continuar desde el, eh, desde el capítulo 20, ¿no? Porque está eh, muy buena la historia. Dice, eh, terminamos ahorita en el 19, ¿no? Dice, y Corea había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo del, ta del testimonio. Y entonces la gloria de el Señor apareció a toda la congregación. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento, ¿no? Y entonces ahí vemos que, dice, y ellos, um, hablando directamente de Moshe y Aarón, dice, se echaron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un varón el que pecó? Y te airarás contra toda la congregación, entonces el Señor habló a Moisés diciendo, y noten algo interesantísimo, ¿no? Por eso es que eh, entender estas dinámicas uh, nos ayuda a entender el carácter de Dios. Vean lo que dice, como Coré utilizó las palabras del mismo Dios, dice el versículo 24. Habla a la congregación diciendo, apartados de en derredor de la tienda de Corea de Atania Viram. Y si buscan en sus versiones eh, que tenga el hebreo o alguna transliteración, se van a dar cuenta que Dios utiliza la palabra Mishkan en ese versículo, al referirse a la tienda de Coré, Datán y Avirán. Y es como que diciendo más o menos, um, bueno, ok, eh, ustedes eh, se autodenominan santos, eh, y Dios regresa también diciéndoles, ok, vamos a quítense todos de, del miskán no del Mishkan de Core, eh, Datan y avirán el, um, el, 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 um, el Midrash, hay un Midrash que dice que, que en ese momento, cuando se presenta eh, Core, Frente a Moisés. Eh, Midrash, ese Midrash dice que cuando se presenta Coré frente a Moisés estaba cubierto. ¿no? Con unas vestiduras azules, azulejas. <ríe> Creo que eh, eh, lo, lo, se había dado cuenta. Y eh, Marjorie, ¿no? Um, ok, entonces... Eh, ¿Qué, ¿Qué estaría eh, tratando de decir eh, Corea, ¿no? Así como se envuelven las cosas santas, los elementos e instrumentos y eh, todos lo, lo, los artefactos del de, eh, Mishkan, del santuario, eh, ellos querían también comparecer delante de Moisés y decir, bueno, o sea, Estamos envueltos, también cubiertos. Eh, somos santos también. Eh, llega al punto de utilizar las mismas palabras de Dios. Y vemos que Dios también hace como que un efecto espejo, ¿no? Un efecto espejo de lo, lo mismo que hace Coré. Y, y, y dice, ok, eh, apártense del Mishkan de Coré. Que yo los voy a voy a hacer que la, la tierra los cubra o los trague porque esa es la palabra que utiliza balá. Interesante cómo uno puede aprender de estos detalles. Y nos damos cuenta que eh, una de las lecciones que podemos aprender aquí es eh, que a veces nosotros no nos damos cuenta de lo importante que nuestro servicio puede ser, a nuestros ojos quizás es insignificante. Menospreciamos eh, las tareas que Dios nos ha dado y vemos al que usualmente figura y tiene algún tipo de eh, una participación más exterior. No todas las cosas se pueden exteriorizar, Dios es quien conoce nuestras intenciones y nuestros corazones. Y el cielo nos ha dado una tarea, por muy humanamente, ante los ojos humanos, muy pequeña que parezca, para Dios es algo importante. Trasladar los utensilios del Mishkan era una tarea importantísima. Yo me he trasladado a esa época y... Pienso que si alguien se refería a Corea o a los Coatitas, eran quizás personas de, de recibir quizás eh, admiración, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Tener el privilegio de trasladar, aunque no los pudieras tocar o, o ni siquiera pudieras verlo, pero solamente con tener el privilegio, habían personas que no podían ni siquiera acercarse eh, porque podían, podían morir Y nosotros Si podemos extraer de ahí eh, Una lección A veces eh, no, no menospreciamos las cosas Y las situaciones y los cargos O las cargas, ¿no? Porque en realidad era una carga para Corea <risa> Eran cargas eh, pero las caras que Dios nos da, las menospreciamos, y cuando las menospreciamos, ahí es donde limitamos las bendiciones de Dios. Eh, el pecado de Corea no solamente fue de rebelión, fue casi que el, eh, el mismo pecado que pudo cometer el enemigo eh, de querer ser más del, eh, de lo que Dios lo había colocado a ser, menospreciar su, su posición. Ahí. Y, y bueno, la enseñanza es no caigamos en eso, siempre estemos agradecidos de las circunstancias y situaciones que Dios nos coloca, porque al fin y al cabo Él es quien está a cargo de todo, no hay una partícula subatómica que se mueva sin que Dios lo permita. Shabbat Shalom para todos.
1: Y Shabbat Shalom, muchas gracias. Shabbat Shalom. Sin, sin duda siempre hay algo para aprender, ¿no? Había cosas allí que no, no teníamos. Oh, pero mira quién está por allí, la señora Estela. Sí. Bienvenida. Bienvenida. Shabbat Shalom para todos, los quiero Ay, qué lindo. Hola, Shabbat shalom. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú cómo? Aquí estamos engañándote. Bien, gracias a Dios qué Feliz bueno. de verlos y de saludarlos ah. y de compartir esta meditación Sí, nos alegra verte alegra. y que nos acompañe Amén Bueno, a mí también me alegra mucho verlos.